0: Más Allá del Deporte, un podcast de Indeportes Antioquia. Hola, bienvenidos una vez más a Más Allá del Deporte. Este ya es nuestro tercer capítulo. Estamos súper emocionados con la invitada que tenemos el día de hoy, a quien le damos la bienvenida. Eh, nuestra invitada es Muriel Coneo. Muriel, bienvenida a Más Allá del Deporte.
1: Hola, gracias por la invitación. Espero poder contarles un poco sobre Muriel Coneo, más allá de las medallas.
0: Ay, qué rico. Sí, lo que tú dijiste es, es muy bonito porque en realidad ese es como el objetivo de este espacio. Eh, como te contaba antes de empezar la entrevista, pues eh, cuando oímos a hablar de los deportistas, pues solo los vemos ahí en el podio, en el momento de la competencia, pero pues somos seres humanos, tenemos vidas, hacemos otras cosas, tenemos historias, obviamente ustedes no aparecieron mágicamente en un podio y no obteniendo resultados, sino que hay muchas historias muy bonitas detrás de eso y eso es lo que queremos conocer de ti. Entonces, para los que no conocen a Muriel, Muriel es atleta, tiene 33 años, ¿cierto? 33. Eh, sí. Que obviamente tú pues no olvidas tu isla y todo, pero pues que en Antioquia te tenemos eh, así súper adoptada y te, te sentimos como propia ya hace mucho tiempo.
1: Sí, la verdad es que o sea yo deportivamente nací en Antioquia y es algo que tengo que agradecer porque fue el departamento que a mí me acogió sin ningún resultado y creo que o sea el proceso mío ha sido muy bonito porque llegar de Isla Fuerte sin ningún, digamos, resultado que, que como que me diera una carta de presentación para llegar a Antioquia y que Antioquia me acogiera y me dijera, ah, o sea, estamos aquí, te vamos a apoyar con la educación, con tu vivienda y los resultados pues aún no los tenía. Entonces, por eso digo, tengo mucho que agradecer al departamento de Antioquia porque a mí me formaron desde los 14 años, ahora tengo 33. Eh, bueno, soy medallista de todos los Juegos de Ciclo Olímpico, soy atleta olímpica, además de eso soy contadora pública, o sea, y viví 11 años en la Villa deportiva y creo que todo eso es como que fruto de todo lo que recibí por parte de Indeportes Antioquia.
0: Ay, qué belleza. Bueno, usted se nos adelantó, pues ahí, mi hija con todos sus resultados, pero entonces vamos a, a, a iniciar desde esa desde Muriel, que nace en Isla Fuerte, y la pregunta es, ¿cómo fue ese primer contacto con el deporte? Pues no sé si, si inicialmente eh, de una fue con el atletismo, intentaste otros deportes, ¿Cómo cómo fue ese contacto tuyo con la actividad física, con el deporte? ¿Qué hacías de 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 chiquita?
1: Así, en la isla, bueno, en la costa en general, la gente juega mucho eso que llaman bate, que es uh -huh. parecido como al softball. Ahí jugué mucho bate, también jugaba microfútbol en la escuela, ahí eh, un poco de voleibol, pero más que todo tirando a bola y playa, porque igual era en la playa, no teníamos una cancha así de de voleibol pues, y ya más adelante a los 12 años fue pues, que tuve el primer contacto con el atletismo, que fue el deporte que escogí para practicar profesionalmente
0: esto siempre se lo pregunto a los atletas, porque tampoco es mágico que uno llegue de una al deporte que es, o sea, uno explora, hasta que finalmente siente, es como, como una conexión, uno dice como, acá me quiero quedar, no porque tenga los resultados full de entrada, sino que uno siente como una conexión con qué se va a hacer el deporte de uno, ¿cierto?
1: Sí, es como que, yo, bueno, yo siempre he dicho que la nutrición me escogió a mí, porque como yo, o sea, yo jugué otras cosas, eh, practiqué otras cosas, pero cuando llegué ahí, como que yo dije, sí, esto es lo mío, porque ya me lo disfruté desde el primer momento que lo hice.
0: Qué bonito, bueno, y entonces, ¿cómo fue ese primer contacto? me contabas que fue en unos juegos que se hacían en la isla que organizaba en ese entonces el deporte es que hoy es el Ministerio del Deporte organizaban como un evento para ustedes en la isla como para que estuvieran en contacto con el deporte
1: Sí, eran unos juegos que se llamaban juegos de recreación e integración para o sea, la isla y los pueblos que estaban alrededor de la isla que igual eran como dos o tres entonces los invitaban y hacían ellos el evento era más que todo como para o sea tratar de incentivar la práctica deportiva en esa región uh -huh. y la verdad pues ese fue un proceso muy bonito porque Siempre que hacían los juegos, la gente en la isla estaba a la expectativa de que van a hacer los juegos, de que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y era muy bonito porque todo la isla giraba en torno a esos juegos. Lastimosamente, uh -huh. pues ahora en la actualidad no se hacen, pero sí era una época muy bonita que o sea nos permitía a los chileños estar como más unidos y vivir esa fiesta de integración y deportiva.
0: S Súper lindo ahí lo que cuentas porque porque todas las actividades de fomento, y que digamos que en el deporte se hacen mucho en todos los municipios, eh, creo que son fundamentales para, para escoger las grandes estrellas del deporte que tenemos hoy, así como tú, porque pues ¿cuántos, cuántos, cuántos niños hoy van a ser los, los atletas y los medallistas del futuro? No sabemos, pero esas actividades creo que son fundamentales, esas actividades de, de fomento deportivo son, son fundamentales para, para eso, para que ustedes se encuentren con la actividad deportiva, y para que
1: más adelante puedan dedicarse a esto de manera competitiva y profesional como lo hiciste tú. Sí, yo creo que como tú lo dijiste, simplemente es como el primer contacto que los niños tienen con el, con el mundo deportivo y que o sea qué bueno que los departamentos sigan incentivando esa, digamos, más que todo es como la actividad física, la recreación, para que los niños se sigan motivando y sigan mirando que hay o sea, una parte deportiva en Colombia, que es muy rica y que hay mucho talento aún por explotar.
0: Sí, y quién se iba a imaginar, digamos, pues porque la, en una isla, pues como de pronto, ah, no, pues allá haremos esto, pero pues quién sabe si va a salir alguien, o sea, no, quién se iba a imaginar que de, de la fuerza iba a salir tremenda atleta que tenemos hoy en día,
1: eh, como tú. Sí, yo creo que o sea la verdad como que yo tengo mucho que agradecer porque como la isla tiene solo tres kilómetros cuadrados y ahora somos dos atletas olímpicos, dos atletas recordistas nacionales que, o sea, si vamos a hablar en cuanto a territorio, entonces la isla tendría mucho potencial porque es que no tiene más de dos mil habitantes. Entonces, como que o sea, nosotros en realidad hemos sido bendecidos porque salir de esa isla y poder mostrarnos como ante el mundo y, o sea, que la gente, por lo menos, porque a veces uno es Isla Fuerte, ni siquiera sabe en dónde queda Isla Fuerte, pero a través de Bernardo Baloyes, de Muriel Coneo, la gente está conociendo un poco más la Isla Fuerte.
0: Ay, sí, qué lindo. Y en una isla de solo 3.000, ¿cuánto me dijiste?
1: 3.000. No, casi, como casi 2.000 y poquito. es que no tiene, no creo 2, que y poquito, pero son...
0: en, en extensión
1: de territorio. Ah, son 3 kilómetros cuadrados. 3
0: kilómetros cuadrados, y tú ser una experta en distancias largas y medias, imagínate eso, en 1500, ¿cierto?, 5.000. Sí, 5.000 y 1.500. Sí. Ay, no, qué lindo. Bueno, pero entonces ahí hay ahí, no, ahí también hay una historia muy bonita, porque hay creo que una persona que fue determinante en ese momento, háblame un poquito de, de, de esa historia que me pareció muy linda y como, y como ese trasfondo familiar de por qué decide ayudarlos y los encamina por, él, por el atletismo, a ti, a tu hermana, y a otras dos personas que son los que se vienen finalmente para Medellín después de esos juegos, ¿cierto?
1: Sí, el señor se llamaba ocho y que lastimosamente pues él falleció en el 2019, ¿verdad? Entonces, uh -huh. simplemente, o sea, yo tengo mucho que agradecer a ese ángel porque fue la persona, o sea, fue la primera persona que apostó por nosotros sin ningún resultado. Entonces, desde el, desde el día cero que nosotros viajamos de la isla, hasta, o sea, hasta el último momento, él siempre estuvo ahí para brindarnos como que esas palabras de aliento, cualquier cosa que, digamos, en cuanto a lo económico que necesitáramos, él siempre estaba ahí para nosotros, eh, en las competencias también estaba muy atento a nosotros y creo que, o sea, la verdad fue una persona que a la cual le agradezco porque apostarle a unos niños que muchas personas, en, yo creo que en ese momento no hubieran apostado por ellos y decir, o sea, yo quiero apoyar a estos niños, eh, de verdad que fue o sea, muy bonito y siempre estaré agradecida con él desde el cielo ahora que me mira y la forma de yo devolverle todo eso que él me, me dio es eh, mm. con los resultados que he tenido hasta ahorita y la verdad que o sea, yo sé que él está muy contento por lo que nosotros llegamos a hacer en el deporte y también en la vida eh, personal y profesional
0: y ahí hay un tema muy lindo de historia familiar de él que me has contado y es que él pierde un hijo que se dedicaba al atletismo entonces ve como en ustedes también esa forma de de, de continuar con ese sueño que él tenía
1: con su hijo algo algo más o menos así sí así es él, él tenía a su niño se llamaba Marcus y falleció pues por un cáncer entonces yo creo que él o sea, era como la manera de poder seguir con eso que él ya había continuado con su niño y a través de nosotros poder, o sea, como recibir esa satisfacción de, de poder tener personas en el deporte y que él pueda eh, brindarle ese apoyo.
0: Ay, no, qué, qué, qué lindo. ¿no? Uno no se imagina todas esas cosas tan bonitas que hay. Por eso este, este programa decimos ponerlo más allá del deporte, porque son todas las historias tan lindas que, que, nos, que nos conectan con lo que hay detrás de esas medallas y detrás de esos sueños de ustedes. Entonces llegan cuatro chiquillos Adolescentes, trece, catorce años tenías en ese momento, ¿cierto? Acá yo tenía catorce
1: y mi hermana tenía trece.
0: ¿Se separan de las familias? ¿Llegas de una a la Villa Deportiva?
1: Sí, o, a... o sea, la verdad, Ajá. la verdad fue, o sea, yo siempre digo que es muy traumático porque, claro, nosotros veníamos de la isla, nosotros simplemente, o sea, muy pocas veces habíamos salido de la isla entonces uh -huh. llegar a una ciudad tan grande como Medellín solos encontrarnos con o sea muchas cosas que nosotros ni siquiera conocíamos y uh -huh. extrañábamos o sea sobre todo bueno los, nuestros amigos de la isla estar en el, ma en el mar era muchas cosas que nosotros extrañábamos y los primeros meses fueron muy difíciles, muy difíciles porque o sea llegar a Medellín y decir ok estoy aquí estamos solos qué vamos a hacer ¿Entienden? entonces era como uh -huh. que era una oportunidad que nosotros teníamos aun cuando éramos muy chicos, porque en realidad éramos muy chicos, o sea, tener la capacidad de decir, o sea, esta oportunidad es mía, la abrazo, y no la suelto, y la verdad que, o sea, hasta el día de hoy yo simplemente he vivido agradecida, fueron unos momentos porque, claro, estar lejos de tus papás a los 14 años no es fácil, más nosotros sí. veníamos de una isla, pero poder ser lo suficientemente maduros y decir, estamos aquí, lo vamos a luchar, y de verdad que o sea, a mí me llena porque pues, o sea, una historia que yo digo que mi historia ha sido muy bonita por ese tema, porque no no todas las personas a veces que salen tienen la capacidad de decir, o sea, vamos a continuar aquí con todos los con todo lo que haya o lo que no haya.
0: Sí, total, eso más o menos lo pongo como en términos, como si hubiera cogido un papel periódico, envuelto unos aguacates y les hubiera tocado madurar sí o sí, porque ya se habían venido para acá y ya habían tomado la
1: decisión. Sí, o es sea, uno de catorce años todavía, es muy muy niño sí es que al final, o sea, nosotros, como yo digo, yo salí de mi casa a los catorce años y tuve que vivir muchas cosas, pero la tuve que vivir sola, claro. o sea, aun cuando yo tenía el apoyo de la indepósito, o sea, nosotros teníamos un equipo, o sea, multidisciplinario, súper bueno, pero era que en realidad nosotros, o sea, los papás no los teníamos, los hermanos no los teníamos, entonces ese, ese proceso de decir, o sea, estamos aquí, lo vamos a luchar y poder, o sea, llegar hasta donde llegamos, porque en realidad yo creo que, o sea, aun cuando los otros chicos no no continuaron en el deporte, todos ellos son profesionales, tienen eh, su vida pues organizada y entonces es eso, o sea, hasta eh, logramos ser, digamos, lo suficientemente maduros para aprovechar esa oportunidad.
0: ¿Y qué dijeron don Carlos y doña Alicia cuando les hicieron, pues, como esa propuesta de ver, no le vamos a llevar a las dos
1: muchachas a <risa> <para> Medellín? <risa> ¿Cómo no, la verdad, o sea, fue muy difícil porque ellos, o sea, ellos no, en realidad no querían, porque imagínense sus dos niñas de 13 y 14 años para Medellín solas, entonces uh -huh. ahí el señor Udo habló con ellos, los les dijo que le iba a estar pendiente de nosotros, que no nos iba a hacer falta nada, no sé qué, pero igual ellos simplemente eran sus niñas y las iban a soltar pequeñas. Claro. Pequeñas. Ahí es cuando,
0: que ahí es cuando la gente cuando uno a veces dice y se ha vuelto como medio cliché, ay es que todos los sacrificios y o sea como detrás de una medalla hay hay sacrificios hay un montón de cosas a las que se tuvieron que haber sometidos, eso a veces ya se vuelve muy cliché, pero en realidad hay un montón de sacrificios, hay un montón de cosas por las que uno pasa para llegar a, ah, o sea, eso no es una cosa automática, hay, hay una historia, hay un proceso, hay renuncias, digamos ahí tú renunciaste a la isla, porque me imagino que la vida en la isla era soñada eh, a, a tu familia, a tus papás, a tu cotidianidad, como tú decías, esos son renuncias y sacrificios, pero obviamente pues con recompensas muy grandes que ya vamos a hablar de eso, pero esos son los sacrificios a los que uno se refiere cuando, cuando, cuando dice esas cosas, ¿cierto?
1: sí porque como digo o sea uno como que renunciar a los papás tan pequeños y desde uh -huh. que salí de mi casa ahora yo a mis papás por lo menos o sea dos o tres veces al año es como mucho entonces uh -huh. o sea, y no poder disfrutármelos de la manera que yo hubiera querido pero pase lo que pase bueno esta es la vida y la estoy viviendo y ellos están felices también con todo lo que hemos logrado porque igual lo hemos logrado porque somos un equipo y ellos hacen parte de ese equipo sí
0: yo yo le decía en el, en el episodio pasado a a, a Steven que los papás finalmente son como la primera barra, el primer equipo y el primer patrocinador que uno tiene. Que nadie más definitivamente. cree más que los papás, definitivamente. Ellos, así yo creo que así uno no le rindiera, así fuera malo, así de pronto, pero los papás son los primeros creyentes y fans, el, los presidentes del
1: club de fans. De uno, ¿cierto? Y sí, uno dice como que los primeros patrocinadores porque ellos siempre van a estar ahí aun cuando uno le vaya mal no le vayan bien siempre van a estar ahí pendientes y animándonos pues a continuar en este mundo deportivo
0: Claro que sí, entonces llegan a Medellín y empiezan como a explorar las diferentes disciplinas que tiene el atletismo, que entre otras son muchas pues, entonces me contaste que empezaban como el lanzamiento de bala eh... Sí Todas esas, todas esas disciplinas del
1: atletismo. Si nosotros llegamos y entonces lo que inicialmente nos colocaron con un entrenador de pruebas múltiples, que ahí, o sea, para las mujeres, son hacen siete pruebas del atletismo. Uh -huh. Entonces, hace balas, jabalina, 200 metros, 100 vallas, 800, y salto, me falta salto alto y salto largo.
0: Entonces, uh -huh. es como
1: que eh, inicialmente probamos casi todas las modalidades del atletismo y fue muy bonito porque, claro, nosotros de la isla pensábamos que el atletismo solo era correr. Y ya claro, cuando llegamos acá, que una bala, que una jabalina, que una valla, que esto, entonces era como que para nosotros todo era nuevo y éramos, o sea, nosotros, bueno, igual éramos unos niños, pero estábamos como que este proceso lo estamos viviendo, es duro porque nosotros no tenemos técnica, nosotros no sabemos cómo lanzar esto. Y fueron dos años de verdad que muy bonitos para mí porque ahí empe empecé a entender mucho el atletismo, me sirvió mucho para crecer como deportista.
0: Muriel, y ahí de entrada, tú empiezas con Libardo, que es hoy tu entrenador.
1: No, así los Ajá. dos primeros años yo estuve con Luis Mendoza, que era uh -huh. el entrenador de pruebas múltiples en ese entonces de Antioquia. Ahí fui uh -huh. campeona nacional de éxtatlon esos dos años. Sí. ¿verdad? Y ya en el en tercer año a mí me pasaron para donde Libardo. Uh -huh. Porque, ¿qué pasa? Yo hacía el hectatlón y siempre iba de segunda, pero cuando corría el 800, ahí yo ganaba el éxtatlon, pero como es por puntos. Cada prueba mm. da un puntaje. Sí. Es, claro, el 800 es en el mi fondo. Y yo uh -huh. hacía el 800 y siempre ganaba el Ecatlón, así que me pasaron para donde Libardo, que es mi entrenador actual, con él ya llevo 16 años. Sí, les voy y... así porque
0: me parece que tienen una historia súper bonita.
1: Sí, la verdad, o sea el apoyo de él ha sido fundamental durante este proceso como deportista. Como tú lo dijiste, él para mí es un segundo papá. O sea, yo valoro mucho esa parte porque la verdad. Cada vez que yo salgo de competencia o aun cuando no es competencia, siento el apoyo de él ahí, y de verdad que solo tengo palabras de agradecimiento para él.
0: Ay no, qué belleza, eso, eso es una relación muy bonita porque hay como un tema de confianza mutua, tanto en él, en ti como atleta y tú en él como entrenador, porque pues obviamente uno tiene que confiar en alguien que lo guíe, y porque el entrenador tiene que confiar en el talento de uno, y eh, como multiplicarlo, potenciarlo, ¿cierto?
1: Sí, la verdad es esa yo creo que como tú le dices, una relación de mucha confianza, o sea, también porque yo a veces viajo mucho, y él siempre va o sea, a tener la confianza de, de dejarme ir, y saber que yo sí estoy haciendo los entrenamientos, entonces yo creo que la verdad o sea, en esta relación, como tú le dices, prima mucho la confianza de parte y parte.
0: Y a veces supongo que le saca rabias y que te saca rabias, pues, como todo, ¿cierto? Como, ay, es que yo sí hice,
1: o él no, fue que usted no se esforzó constante ni va así como a veces. Bueno, la verdad, él, o sea, la verdad, le es una persona muy tranquila. Y la relación de nosotros no ha sido una relación así como de discutir, nada. Yo, o sea, él a mí me conoce y cuando él sabe, digamos, que yo no hago algún entrenamiento, o simplemente o sea, él sabe que no está algo bien en mí, pero no es que yo ya, me ponga a discutir con él, o él se ponga a discutir conmigo, no, 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 no ha sido una relación así como conflictiva, es un, ha sido una relación más que todo como de comprender y de amistad. Ay, no, que ya me alegra mucho.
0: Eh, bueno, entonces, retomando la historia, en 2002 eh, estabas ya en, en compitiendo... En heptatlón, ¿cierto? Que es entonces todas las disciplinas que tiene el atletismo. Contame un poquito de eso, porque habíamos quedado en que en que, en que ustedes llegaron, empezaron como a conocer las disciplinas del, del atletismo y finalmente empiezas en, en el heptatlón, ¿cierto?
1: Sí. O sea, el con, eh, heptatlón son siete pruebas del atletismo. Entonces ahí se hace eh, 100 vallas, se hace 200 metros, 800, jabalinas. Bala, salto largo y salto alto. O Esas son las siete pruebas que involucra el hexatlón y yo fui dos veces campeona nacional menores de esa prueba. Ya después, como tú le dijiste, más adelante empecé ya lo que es el semifondo, que en este caso fueron los 800 metros.
0: Pero igual ahí hubo como también otra otra otro, otro, digamos, descubrir que fue. Otro ensayo que fue la carrera de obstáculos, que le hiciste también muy bien, porque en Juegos Bolivarianos te destacaste en 2013 en esa. O sea, ahí habías dejado ya el sí. EFTATRON y te metiste a carrera con obstáculos.
1: así como igual hasta, eh, todo, después del EFTATRON había hecho muchos años, 800, 1.500, y ya alivardo me dijo que por, probáramos esa distancia, que eran los 3.000 metros con obstáculos, porque él veía de pronto que yo no tenía potencial para hacer esa prueba pero a mí casi no me gustaba, la verdad. Entonces uh -huh. lo hicimos, fui campeona nacional, campeona suramericana, subcampeona centroamericana, pero yo y, y clasifiqué a los Juegos Olímpicos de, de de Río, perdón, en obstáculos también, yo clasifiqué en dos pruebas, no me siento en los con obstáculos, pero yo le dije, es que yo les, les parezca, a mí no me, no me, como que no siento la chispa, como que no me gusta esa prueba, a mí lo que me gusta es en las planas, entonces ya me dejó como existir en ese tema, y ya quedamos que eran 1.500 y 5.000 que íbamos a correr.
0: Entonces, finalmente, en Río no corriste obstáculos a pesar de estar clasificada.
1: No, yo corrí solo uh -huh. los 1.500, igual, para lo que pase, esas dos pruebas siempre en campeonatos importantes se cruzan.
0: Ahí, ahí recuerdo yo también un poquito como la historia de Caterine, que ella hacía dos también, hacía triple salto, y cuál era la otra que ella hacía que también en que era muy buena, pero finalmente Salto se alto, saltó alto, al cierto. Y finalmente sí. se dedicó al, al al triple Santo, que es donde nos ha dado pues como tantas alegrías y eso. Pero era muy buena para las dos.
1: Sí, pues, al final yo creo que uno que o sea, uno escoge y escoge la que la o sea, de, para mí, yo digo que es la que, con la que yo me siento a gusto, con la que yo disfruto, o sea, igual las dos son de, igual de exigente, muchas han, mucha, y lo que sea, pero tú te identificas con una prueba más que con otras y yo me identifico mucho con el vencimiento sobre todo
0: y ahí dijiste una palabra que es clave para mí, digo yo y para muchos deportistas y es disfrutar, yo pienso que el día que uno no salga a disfrutar una competencia apague y vámonos, ¿cierto? porque si uno no siente como esa cositas esa satisfacción, esa alegría
1: pues qué pereza, ¿cierto? Sí, sí es que eso es lo que yo le decía a Olivar, porque claro, yo la o sea, yo la silla y la hacía bien, pero no yo no me disfrutaba eso, sí yo no me disfrutaba eso de salir a correr esos obstáculos. Yo siempre estaba pensando, ay no, me voy a caer o no sé qué, porque como están pasando obstáculos, y yo no me disfrutaba. O sea, aun cuando corría marcas buenas, no me lo disfrutaba Yo no, es que eso no es lo que yo quiero, eso no es lo que a mí me gusta. A mí me gusta sentir que me duelen las piernas, que yo llego sin y de lo que sea, pero que yo lo voy disfrutando.
0: Claro, y ya que mencioné a Caterina, a paréntesis, hay, 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 una relación con ella, son amigas, contame ahí cómo, cómo, cómo ha sido ese tema, porque, porque las dos han sido eh, Selección
1: Colombia,
0: atletismo, bueno, este se, se han destacado.
1: Así con Caterina también, o sea, tuve la oportunidad de compartir con ella también en la villa deportiva, porque igual ella también venía de Urabá, también en casi el mismo proceso, de salir pues de su tierra, llegar a Medellín. Entonces yo creo que o sea, con ella sí llevo muchos años que la conozco ella me escribe, yo le escribo, pero es más, o sea, no es una amistad sí, es fuerte, pero sí de, de atletismo, ¿sí de, de conocer a la persona, de saber cómo está, entonces, y también, o sea, para mí ella es, o sea, es un referente en todos los aspectos, para, pues, para Colombia, entonces es una persona que yo admiro muchísimo porque venir ver Euraban y ser una campeona olímpica y o sea, tener todos los resultados, pero también ese carisma que la identifica, la verdad es que es una persona que yo admiro muchísimo.
0: Ay, tan divina, yo tuve la oportunidad de ver esa prueba en Río, pero esa alegría y además eso que ella transmite, porque es que de verdad, volviendo al tema de disfrutar, o sea, ella se ve demasiado alegre haciendo lo que hace, yo creo que también ese puede ser uno de sus secretos, ¿cierto?
1: Sí, porque ella simplemente sale a disfrutar eso que ella le gusta, yo creo que eso es fundamental y, y eso prima mucho para todas la, las áreas de nuestra vida. Yo creo que si, como tú lo dijiste, si tú no disfrutas, lo que haces, simplemente acá vivamos eso no es lo tuyo. Claro.
0: Bueno, chiquilla, entonces usted se me llenó de triunfos a partir más o menos del 2013, esos bolivarianos, centroamericanos, y ahí ya empezaba, empezaste entonces el tema de, de medio fondo, ¿cierto? Cinco eh, mil sí. y mil quinientos. Sí hasta que ya clasificaste entonces a Río, ahí estuviste, en, clasificaste en las dos pruebas, en obstáculos y en y en las de semifondo, pero fuiste solo eh, 1.500 y mil y no, no Solo 1.500. No, solo 1.500. Bueno, háblame de esa experiencia, porque yo creo, pues, y, y, y eh, yo no tuve la oportunidad, pues, en mi carrera deportiva, que no fue pues tan exitosa y tan larga, pero digamos que el sueño, o por lo menos de todo deportista, está ahí, están unos olímpicos están por lo menos a ser parte de una selección Colombia, ponerse uniforme y estar ahí, ¿qué significó para ti estar en Río
1: 2016? O sea, yo como tú lo dices yo creo que es, es la máxima experiencia que puede vivir uno como deportista, ¿verdad? Yo, la verdad o sea, los meses antes de clasificar yo solamente como que comía, ni la entrenaba yo, yo, yo siempre, el, mi lema era yo sueño eh, vivo y como río, yo decía así, o sea, yo estaba pero, como dice uno, enfocada en que yo iba a clasificar, ¿verdad? Y yo llegué allí y simplemente yo decía, o sea, yo las dos, yo decía no, tengo que disfrutarme esto porque es un camino duro, un camino exigente de mucha disciplina de mucho sacrificio y yo llegué allí y yo parecía una o sea, yo no sé, yo parecía una loca, yo me no, yo creo que al final como que me deslumbré con todo eso y para mí, o sea, la experiencia fue muy bonita, o sea, era mi primeros juegos o sea, además, o sea, yo ver todos deportistas que, que admiraba y que estaban allí, que uno no sabía o estar están ahí. Y ellos, o sea, esto para mí fue increíble, o sea estar en el estadio y sentir ese estadio lleno y, y que estás ahí con los mejores del mundo, de verdad. que o sea, es, una, es una experiencia que al final, o sea, el que la vive es que la siente. No, no sé cómo, cómo no, pues, decirlo
0: aquí estás contando y a mí se me vuelve a parar el pelo, porque como te conté tuve la oportunidad de estar en esa en esa, en esa esa competencia de Katherine, ese día fue la última competencia de Usain Bolt, ese estadio lleno, ve, o sea, yo entré a ese estadio y eso para mí era como como un sueño, porque a pesar de que yo no fui a unos olímpicos como deportista, pues sí como aficionada pero en real realidad disfruté todo lo mismo que tú estás diciendo, poder ver los deportistas, obvio yo no los tenía en la villa pero desde la tribuna, esa emoción y amarillo para Colombia fue fue muy, muy bonito. Entonces, ay, no, o sea, contaste eso y, y me sentí como súper identificada. Entonces llega el día de la competencia, y ¿hay unas hay unas clasificatorias antes o cómo, cómo corren ustedes? ¿Pasan a
1: finales? Así, a finales eh, Ajá. en el ya en hacen series, después de final y ya la final. Y uh -huh. yo solamente tuve la posibilidad de, de correr las series y por un puesto me quedé de la semifinal. Ay, Entonces, no. sí, o sea, pero es como yo le saco de lo que está digo, lo que viví yo en ese lugar es algo que ya, para mí va a quedar para siempre.
0: Claro, y claro. Estoy
1: trabajando mucho ahora para estar en Tokio, pero yo, pase lo que pasa ya, como digo, ya tengo treta olímpica, ya, o sea, como que quemé esa etapa de la primera vez porque también nosotros yo creo que eso nos nos jugó una mala pasada la primera vez nosotros nos, de pronto psicológicamente no íbamos preparados para esa primera vez porque físicamente estábamos preparados pero psicológicamente muchos de nosotros no estábamos preparados verdad entonces yo creo que ahora somos algunos yo creo que casi la mayoría de los atletas de Colombia ahora están más maduros más conscientes de que vamos a ir a los Juegos Olímpicos a lucharla eh, de tu tú, tú con los otros competidores
0: Ay, ah, eso que dices es tan, tan importante, porque es importante que digamos a las personas que nos, que nos oyen, que de pronto a veces solamente ven la competencia y dicen como hasta qué le pasó, ¿cierto? Hay, hay tanta presión, autopresión, ¿cierto? Hay, hay puede jugar la primiparada el tema psicológico estar ahí así vos hayas corrido mil veces por fuera es que son unos olímpicos y es muy diferente entonces a veces jugamos desde afuera pues porque obviamente quisiéramos que todos se ganaran todas las medallas pero 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 estar ahí eso que dices la, la primera experiencia eh, definitivamente se paga la primi parada así ya hayas así ya hubieras ganado medallas centroamericanas iberoamericanas bolivarianas suramericanas eran unos olímpicos y era muy diferente cierto.
1: Sí, o sea, como tú lo dices, es que o sea, yo yo siento o sea, en mi caso personal eh, yo no iba preparada para esa primera vez en bueno, los Juegos Olímpicos, estaban cuando ya había estado en Panamericanos, en Mundiales en en o sea, en Mundial Universitario, en muchos torneos que eran casi de la misma magnitud, pero o sea, que no te no, no nos prepararon. Igual no es culpa de nadie, definitivamente ya nosotros ya estamos conscientes de que eso se tiene que preparar, que la parte psicológica es fundamental para imparar esos objetivos que al final a veces perdemos es porque la cabeza nuestra de pronto se sale de eso y o sea, estamos en unos olímpicos pero nosotros simplemente era la primera vez y no sabíamos cómo afrontarlo.
0: Claro. Muriel, y en esa época tú ya vivías en Londres o contame un poquitico esa historia tuya, desde cuándo empiezas a vivir en Londres, tú eres residente, cómo llega esa oportunidad. Contame, pues, y contémosle a la gente, pues, que es que esta muchacha vive en Londres, mejor dicho, ella ya se prepara, ella es una inglesa más.
1: No, así, en, en, para los juegos Olímpicos de Tokio, sí, yo estaba de yo toda la preparación acá en Colombia, pero estaba mucho, mucho, o sea, después de eso me quedé en Brasil como hasta diciembre, porque, bueno, en que ahora mi esposo, estaba haciendo su doctorado allí. Entonces, ya te iba a preguntar por él
0: el que ahora es tu esposo fue atleta también ya se ha retirado pero fue atleta se conocieron ahí pues en las pistas como dice, como diría uno
1: sí nos conocimos pues siendo como juveniles y ya pues una relación de muchos años y siempre pues como que apoyándonos los dos él en su parte de ya de educación y yo en la parte pues, deportiva y ya más adelante pues el dos mil diecinueve estábamos en Brasil hasta el dos mil dieciocho igual yo iba venía para Medellín porque igual mi entrenador está en Medellín y uh -huh. ya en 2019, en marzo, viajamos para Londres porque le salió un trabajo en el jardín botánico de Londres, en el lugar uh -huh. Entonces, allí, pues, como que nos establecimos. Siempre ha sido muy difícil por el clima de la ciudad. También porque nosotros por allá somos los dos. Pero la verdad, ha sido un proceso de crecimiento de parte y parte.
0: ¿Y a ti te sirve estar en Londres para tu carrera deportiva? ¿Tienes oportunidad de estar? ¿Ustedes corren Liga Diamante? Entonces, de pronto es más fácil... Cuando uno está en Europa, ¿de pronto es más fácil moverse en lo que son competencias internacionales, de pronto más nivel, o, o, es, o es lo mismo que estuvieras acá?
1: No, como tú lo dices, siempre es más fácil, porque claro, yo voy a Europa, para ahí, por ejemplo, si voy a España ya son dos horas y media, entonces simplemente es más fácil, por ejemplo, mi manager me va a mover más fácil que Londres uh -huh. a, 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 a España o Alemania, que de, de aquí de Colombia para arriba porque el ticket es más costoso los trámites en, es más engorroso de proceso. entonces estando allá creo que es como tú dices la oportunidad de competir es mayor
0: claro 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 bueno después de después de Río hay hay como una, una noticia que leí de, del mundial de Londres que habías, que que eliminada a pesar de que tú ten, llevabas el récord de acá y todo uh -huh. qué pasó, qué pasó en ese mundial
1: no, así yo en ese mundial, yo estaba clasificada para hacer los 1.500 y los 5.000, ¿verdad? y más me Ajá. preparé es, es en Alemania, yo, yo como estuve como tres meses en Alemania preparando y llegué directo de Alemania para para Reino Unido, para Londres, donde fue el mundial. Ahí, ¿qué pasa? Yo corrí los 1.500, o sea, corrí una marca, pero no es una marca que yo estaba, la, la marca que yo estaba entrenando, no me sentí bien, no sé qué. Y ya, y no corrí también, me eliminaron pues de los 1500, ya como a los tres días, porque el 5000, porque el 5000 era una prueba que yo no entrenaba así tanto uh -huh. como el siguiente, que ahí, claro, era una prueba muy exigente y el récord colombiano estaba como en 1535, y yo simplemente yo salí, salí yo dije solamente tengo esta oportunidad porque ya la otra la perdí, yo salí uh -huh. a correr y hasta, hasta corrí muy duro, es que bajé el récord nacional como nueve segundos, el récord uh -huh. de Colombia.
0: Entonces, en ese mundial no quedaste pues como como lo que hubieras que hubieras querido
1: cierto o sea no no o sea no en el lugar que yo hubiera querido pero simplemente no me fui como digo uno dice con las manos vacías porque logré el récord nacional de una prueba que o sea ninguna colombiana había ido a mundial en esa prueba y coger ese récord y simplemente como que me dio más confianza ya después más adelante eh, pude correr la prueba eh, como con más actitud porque esta prueba era una prueba que yo le tenía mucho respeto en los cinco mil
0: Oíme, bueno, entonces hablemos un poquito de del año pasado, pues, que te estabas preparando pues para la clasificación y todo, estabas en Londres, llega esta pandemia y tú te quedas allá, logras venir en un vuelo humanitario, eh, contanos ese, ese 2020 pues tan loco que se vivió en todos los aspectos, ¿cómo lo vives tú?
1: Así, como tú le dices, simplemente fue un año muy difícil para todos nosotros, yo bueno, estaba, yo estaba... En, a principios de año, en enero, estaba aquí en Colombia y viajé para, para Londres. Logré correr uno de esos PRIs internacionales ahí en España y ya me fui para Londres, ¿cierto? Uh -huh. Y ahí estuve hasta marzo y en marzo viajé para Colombia supuestamente a terminar la preparación para la clasificación hacia Tokio, ¿verdad? Y a la semana uh -huh. de llegar de Londres, cuarentena. Ay, Así que estuve, estuve aquí en Colombia o sea, hasta que pude viajar a Londres, que fue hasta junio. Yo en junio me fui uh -huh. un vuelo humanitario desde de Medellín hasta Miami, de Miami, Londres, en junio. Uh -huh. Ahí estuve allá en Londres hasta noviembre, que fue que volví para acá, para, para Colombia. Y ahora pues estos meses los llevo acá, voy bien, pues así, ahorita estoy en concentración acá, en Guarne, Antioquia, capital de Medellín, pero la verdad o a sea, ese, ese año simplemente creo que nos nos dio muchas enseñanzas a todos, porque nos nos permitió como que, o sea, valorar esas pequeñas cosas, de compartir en familia, de, ser, de estar más tranquilos, yo no tenía la posibilidad de estar con mis hermanas y mis sobrinos hace mucho tiempo, y yo estuve con ellos eh, más de tres meses en casa, de verdad, es un tiempo muy bonito y es algo que tengo que rescatar porque yo me la vivo de aquí para allá, de allá para acá y nunca compartía con ellos. Y de verdad que fue, o sea, de darle gracias a Dios porque a pesar de que había una pandemia y lo que sea, pude disfrutar de mis sobrinos y de mis hermanas.
0: Claro, ahí es como dice el viejo y conocido refrán: unas por otras, ¿cierto? Dejaste de hacer unas cosas, pero en realidad valorar esas oportunidades que la pandemia nos dio de disfrutar la familia y hacer otro montón de cosas para lo para lo que normalmente no le sacamos tiempo, ¿cierto? Porque la el 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 ritmo de la vida no
1: no nos lo permite. Sí, es verdad, o sea, lo de la familia, además, por ejemplo, cuando estaba en Londres, así que estaba igual que había lockdown, también logré hacer la certificación allá pues en contabilidad básica. Entonces, como que son unos retos personales que tú tienes aplazados y en, ese, o sea, ese momento de pandemia pues como que aprovechamos esa esos espacios y como que para que okay, vamos a, a superarnos en otras en otras áreas.
0: Claro. Bueno, ¿y cómo pintaste 2021? Nos contaste que estás concentrada, que están entrenando, pues, con la esperanza de que Tokio 2021, en eh, 2020, en 2021, sí se llegue a cabo. Estamos hablando un poquito antes de, de empezar la charla de, de cómo va ese tema, qué, qué se dice, qué han dicho, en qué van. Ustedes, tú igual... No estás
1: clasificada porque incluso hasta las clasificaciones se han
0: visto afectadas.
1: Sí, o sea, yo no soy clasificada, estoy entrenando fuerte, o sea, tengo fe de que sí si lo van a hacer, pero claro, la última decisión la, la toma el Comité Olímpico Internacional y solo hasta marzo de este año, solo a finales de marzo, sabremos si sí si o no habrá Juegos Olímpicos. Entonces, es, o sea, una incertidumbre porque tú no puedes parar, pero tampoco... Eh, y, o sea, no sabemos si, si se van a hacer, entonces, o sea, entrenar duro hasta marzo y si, si los hacen, pues estaremos preparados para encarar eso y si no, pues ya resetear y mirar qué otras opciones habrán, ¿verdad?
0: Claro, trazarse nuevos objetivos. Ya, esto creo que esta, esta también, esta situación nos ha enseñado como a ir eh, moviéndonos como con lo que hay, ¿cierto? Entonces, ya si no fue, si no fue Tokio, pues que es lo que todos esperamos porque sabemos que hay muchos atletas de Colombia, de Antioquia y del mundo, esperando que llegue ese momento, pero si no, pues supongo que ya cada uno se trazará su siguiente objetivo, pues aunque sería un un roto muy grande en nuestros corazones, pues que no se dé esa
1: cita que, que tanto esperamos, ¿cierto? Sí, yo creo que esa va a ser un momento de mucha tensión de aquí hasta marzo, pero creo que debemos estar preparados o sea, para lo mejor o para lo peor, no sabemos, pero preparados en el sentido de que, bueno, yo igual voy a seguir entrenando con la mejor actitud. Sé que, o sea, si sigo así, yo, si dan luz verde para hacer los juegos, seguro, mujer conejo va a estar. Entonces, por ese lado, pues tengo un parte de tranquilidad. Y nada, de verdad, o sea, crucemos los dedos, que se puedan hacer los juegos, porque creo que, o sea, la mayoría, como tú dices, de las personas que giran en torno al deporte, estamos ansiosos de que se haga las. La, como el evento máximo del deporte
0: No, nosotros tenemos toda la fe de que allá vas a estar obvio te haremos toda la barra del mundo porque eres una atleta eh, antioqueña que nos ha dado demasiados triunfos y pues obviamente eh, esperamos lo mejor Beto hace unas preguntas pues cortas así de la, de la vida ¿Cuál, es, ¿cuál ha sido la carrera de la vida? así que tú recuerdes que tú
1: digas esta es la carrera de la vida o hay varias la para mí, la de los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá 2015, donde gané la medalla de oro, porque igual ahí yo estaba, bueno, tenía una molestia en la espalda, y pues yo creo que nadie andaba sentado esa medalla, ni siquiera de, de bronce, y yo gané esa medalla, y de la forma como la corrí, de verdad que esa para mí es la la mejor carrera en cuanto a lo deportivo.
0: Y una sí que recuerdes que hiciste, crucé la meta, no sé ni cómo, me tuvieron que coger, llegué casi que... Obviamente creo que dejas todo en cada carrera, pero debe haber una que cruzaste la meta y dijiste, Dios, agárrenme, agárrenme,
1: ¿o no? En la sí, cuando hice el récord nacional de cinco de mil en Londres, o sea, yo pasé, yo, yo hubo como unas, que tres vueltas que yo simplemente iba como levitando, y cuando pasé la meta ya, yo la gente me quedé ahí tirada, vimos muchas fotos que yo quedé tirada ahí en el piso, y ya después, cuando se me daban de pasar todas las atletas, ahí me cogieron y yo era vomite, vomite esa, yo no, no sé, fue muy extenuante esa carrera, pero sí que, o sea, con la satisfacción de llevarme reco, pero demasiado duro, yo no sé, es muy duro. Obvio,
0: uh, obvio, yo me acuerdo que mi papá, yo a veces llegaba ahí, cruzaba la meta, pues cuando yo hacía ciclomontañismo, y llegaba como muerta la risa. Y me decía, como usted no se esforzó, yo necesito que usted llegue a recoger con cuchara y yo ay qué mal. <risa> y yo, que que estoy haciendo sí. mal es que no puedes dejar energía para después de la carrera la o sea, tenés que dejar todo antes te lo pregunto porque sé que ustedes dejan todo ahí en la pista sobre todo en esas carreras tan largas cierto que que es muy diferente la velocidad al medio fondo como para que las personas que nos que nos oyen entiendan el, el el fondista eh, tiene que regularse, pero también se la tiene que gastar toda al final. No puede quedar con sí.
1: nada. Y por eso, sí, como tú le dices, es diferente, por ejemplo, un corredor de 100 metros, corre y ya. O sea, llega y ya está, simplemente como que respira y ya. En cambio, nosotros vamos corriendo y puede que te falten diez vueltas y ya estás estenuado, tienes que seguir, tienes que seguir y pasas la meta y ya estás sin piernas, sin aire. Entonces, yo creo que o sea, es muy exigente
0: y muy de cabeza también, porque ese saberse sí. regular es uno conocerse mucho y también esa parte mental que le juega a uno a veces a favor o en contra, ¿sí o qué?
1: Sí, yo creo que, como tú dices, la mente juega un papel muy fundamental en esas carreras de larga distancia, y o sea es como que nosotros, o sea, yo lo que hago es como que darme autoafirmaciones de tú puedes, tú eres capaz, tú eres la mejor, y colocarme como esos puntos de referencia, porque imagínate, Tú en doce vueltas, o sea, aunque no lo creas, lo que llegas a pensar es mucho. Entonces claro. es como que entrenar la mente para para que se prepare para esos como que esos momentos difíciles en las cargas que te llegan. Y, y ok, estamos aquí, vamos a luchar, la vamos a dar lo mejor y es difícil, pero se entrena, pues, yo creo que es proceso de todo. Así como tú entrenas el cuerpo, también entrena la mente. Así es, y es fundamental. bueno,
0: el momento así de la vida, el momento deportivo de la vida
1: que tú dijiste, este, este fue mi momento. Pues yo creo que esa racha de, de, de desde que gané los Juegos o sea Bolivarianos, ahí eh, Suramericanos, Centroamericanos y hasta Panamericanos, o sea, este ciclo olímpico de hasta 2016 que fue hasta, hasta Río, yo lo hice uh -huh. completo. O sea, gané de allá en todos los Juegos del Ciclo Olímpico, excepto en Juegos Olímpicos. Pues yo creo que ese uh -huh. fue mi momento, como que lo que murió el cono, como que se destacó. Tu época ahora,
0: eh, has sí. vuelto, tú, yo sé que tú vas permanentemente a la isla, pero ¿qué, ¿qué dice la gente? Eres referente, los niños, han salido nuevos atletas, pues nos contabas iniciando la entrevista que ya hay dos atletas olímpicos, pues que que son tú y el chico que ya está clasificado, pero pero has dejado como como huella allá en el tema del atletismo, hay niños que se han motivado, hay escuelita, ¿cómo, cómo funciona allá la cosa?
1: Sí o sea gracias a dios ahorita hay pues hay una escuela de niños que están muy motivados o sea, está con la mejor energía simplemente yo creo que falta un poquito más de apoyo estamos tratando de que digamos hay una fundación para apoyar a los niños, porque no solamente es que porque allá hacemos como un evento a final de, de año de cada año, pero uh -huh. que no sea todo el evento sino que sea más allá lo del evento que podamos apoyar a esos niños ya si sea para competir afuera o, para que tengas otras experiencias, aparte de las que tienen en la isla, pero sí que hay mucho talento, y ellos están como que dispuestos, o sea, tienen mucha motivación, ya no eso, porque la isla antes era solo softball y fútbol, ahora por lo menos hay un, o sea, un grupo de atletismo que es considerado, o sea, es considerable, en cuanto a números, claro. entonces por ese lado como que tranquila, y ellos o sea, siempre ven en y en mí una, unos referentes en cuanto a lo deportivo, entonces o sea, qué bueno nosotros poderle dar ese ejemplo a ellos para salir adelante eso te iba a decir, o sea,
0: solo verlos a ustedes dos ya debe ser la motivación y la y la materialización de que sí se puede, o sea, teniendo la la historia de ustedes dos. Bueno, ¿y te imaginas pues con atleticas corriendo por tu casa o qué o qué han pensado de hijo? siempre Sí
1: o qué. Es pues la pregunta que siempre le hacen a uno. Pues hasta ahora yo no, o sea, soy tranquila. Yo creo que más adelante si Dios me da la oportunidad, pues que pueda tener uno dos. Pero ahora simplemente tranquilita pues disfrutando <risa> la vida y
0: no, y o sea, todavía eso no pidiendo, le hemos
1: Síguenos
0: nos dando medallas ¿Dime?
1: por ahora que por ahora siguen nos sí. dando
0: medallas ya después me medallísticas.
1: ajá <risa> porque igual eso es una responsabilidad muy grande y yo o sea yo digo yo para tener un hijo y estar viajando yo no quisiera en ese momento entonces yo creo que esto tiene su su momento valga la redundancia y espero, o sea, ahora simplemente disfrutarme este momento como atleta élite y ya más adelante iré, ir pensando en ese otro tema de, de mucha responsabilidad que son los hijos.
0: Como atleta élite, como hiper mega medallista, como imagen de Adidas, porque eres embajadora de, de Adidas, o sea, cosas muy bonitas te han pasado. De, dejanos con, con un consejo para esos niños, pues ya estábamos hablando que tú eres inspiración pues en la isla. Y obviamente, pues acá en Antioquia, ¿qué le podemos decir a esas personas o que no han encontrado el deporte o que están como explorando o que ya se dedicaron desde tu vivencia, que es muy bonita? ¿Qué, qué consejo qué consejo les podríamos dar a, a, a los futuros deportistas de, de Antioquia y de Colombia?
1: Yo simplemente le digo que perseveren pues en los objetivos que tienen y que nadie les diga que no pueden. O sea, que luchen hasta... Hasta allá, más no poder, pero que no se deslimitar, que si alguien le dice no, ellos pues dicen sí, soy capaz de lograr todo lo que me propongo. Ay, no,
0: qué bonito eso, de verdad. Eh, creo que, que has dicho una cosa súper importante. Uno es el que se pone los límites. Entonces nadie, nadie, nadie en la vida <ríe> le puede decir a uno, no, usted no es capaz. No, yo creo que si uno se traza eh, esos sueños y esas metas, hay que perseguirlas, y, y tú eres un ejemplo muy bonito de eso, ay Muriel, qué, qué delicia de conversación, tantas cosas que quisiera no. preguntarte más, pero bueno, después te invito a otro episodio, además no, me encanta, dale. iba como a acotar a aquí esto, y es que llevamos tres episodios, y en los tres episodios los protagonistas están novi noviados con personas del deporte mismo, y me parece muy lindo, o sea, eh, Sergio Guita está con una chica que también hacía ciclismo, Steven el chico de baloncesto está con una chica baloncetista y me parece muy lindo también que en el deporte se generen como esas relaciones tan bonitas porque supongo que Federico para ti es un
1: gran apoyo. Sí, yo creo que al final, o sea, yo creo que la persona que está más cerca del deporte entiende esa vida de nosotros, ¿verdad? Porque yo creo que una persona afuera ya estaría cansada. Porque imagínese uno viajando, que tiene que sacrificar su relación, el tiempo con ellos, entonces al final eh, yo creo que es una relación de apoyo y de comprender que uno tiene unos sueños y está luchando por esos sueños, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí.
0: Bueno, querida, fue maravilloso compartir contigo, te deseamos todos los éxitos, del mundo no del planeta, esperamos y ponemos velitas para que en marzo ya se tome una decisión definitiva de qué va a pasar con Tokio 2020, pero sea lo
1: que pase, que venga siempre lo, lo mejor para ti y que nos siga haciendo muchas alegrías. No, dale, gracias a ustedes por la invitación, de verdad que para mí siempre será uno honor poder compartir mi historia y más así que los niños y los jóvenes me puedan escuchar y saber que o si sea, sí es posible soñar y alcanzar todos esos objetivos que uno se va trazando día a día. De verdad que los felicito por este programa y espero en otra ocasión poder estar con ustedes.
0: Ah, claro, querida. Es que eso es. deje y verá que se activen las competencias y volvemos a invitarte aquí a Más Allá del Deporte.
1: Dale, muchas gracias.
0: Bueno, que estén bien todos y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.